0: Dünyanın en olağanlı yarış pistlerinden bir tanesi Imola'nın ardından Sizlerle birlikteyiz. Halo programımızın yeni bölümüyle birlikte. Erke, hoş geldin.
1: Hoş bulduk sevgili Burar. Sen de hoş geldin.
0: Hoş bulduk. Ben de hoş buldum. Şimdi neden olayla diye girdim. Şunu e, hemen bilgisini vermek istiyorum. Belki hatırlayın ne olacaklar. Hatırlamayanlar için söyleyeceğim. E, dünyanın en bilinen ve en çok sevilen yarış pilotlarının bir tanesi, 10 seneleri bu pistte kaybettik. Imola'da kaybettik. Hatta bir hafta sonunda üst üste iki pilot kaybedildi. Öncelikle Cumartesi. Ratzberger. Ardından pazar günü yarıştığı Ayrton senle'yi kaybettik. O yüzden olaylı dedim bu yarış için. Hatta bu yarışta bir nebze olsun olaylı oldu. Evet birinin hayatına mal olmadı ancak Ferrari'nin evinde Red Bull'un egomonyasının sürdüğü ve gövde gösterisi yaptığı bir pist bir yarış haline geldi. Ee, özetleyecek olsak böyle oldu. Bence Red Bull'un gövde gösterisiydi. Sen birkaç cümleyle hatta birkaç kelimeyle özetlemek istersen ne dersin bu yarış hakkında?
1: ya tarihin e, her açıdan hikayesi bol olan günün sonunda hüzünlü hikayelerinin daha fazla olduğu ama sevinç hikayelerini de geçmiş dönemde akıllara kazımış bir pistten bahsediyoruz. Imola pistinden bahsediyoruz. Ferrari'nin nevi son dönemde Ferrari'ye de hüzün getirmeye de devam etti diyebiliriz. Özetle hani sür manşetini atacaksam böyle bir sür manşet atardım.
0: Peki Şimdi bu sezonun ilk sprint haftasını geride bıraktık. Sprintler geçen sene vardı bu sene de devam edecek. Bu sene biraz daha akla mantra uyar şekilde açıklamalar yapıldı ve sprint yarışı adlandırıldı. Cumartesi günü yapılan yarış. Orada da Verstappen hatta öncelikle Lökter liderliğe ele aldı. Daha sonra Verstappen liderliğe çıktı. Yarış sprint yarışı ana yarışa nazaran bir nebze olsun yumuşak geçti diyebiliriz. Ee, Anayarışta olaylar olaylar. İlk birazdan zaten Ricardo ve Sainz'in teması. Ardından Mick Schumacher'in e, spini. Hatta daha doğrusu Alonso'ya teması. Alonso'nun yarış dışı kalmasıyla. Bir ufak olaylar görecek miyiz dedim. Kendi kendime. Hatta bir kırmızı bayrak bekledim açıkça söylemek gerekirse. Ama gelmedi. Öncelikle senden şu yorumla başladı. Senin şu yorumu merak ediyorum. sainz ricardo teması ve Sainz'in yarış dışı kalması hatta Yeni sözleşme imzalamasının ardından iki yarıştır süre gelen bu kötü performansını nasıl değerlendiriyorsun?
1: Ya Buğra senin sorunu bir beka alayım. Aslında yarışla ilgili şunu söyleyelim mi? Cuma gününden itibaren pazar günü yarışın son noktasına kadar tüm araçların dayanıklılık ve yağmurla yani doğayla ve kendi e, dayanıklılıklarıyla mücadele ettiği bir yarış izledik desek de doğru olabilir bu hafta sonu için. Soruna gelecek olursak. Ya Carlos Sainz'ın şanssızlığı bence e, hem biraz pilotaj hem de pistin e, Carlos Sainz'ın zorlaması oldu. Ya bir şey daha söyleyeceğim. Sprint yarışlarından bahsediyoruz ya. Ters grip olmadığı müddetçe sprint yarışlarının bende hiçbir manası yok biliyor musun? Yani niye yapıldığını hala sorguluyorum. Eğer pisti tersten koşmayacaksan, yarışı tersten yapıp orada daha farklılık getirmeyeceksen bu e, sprint yarışının ben de manası yok ama değişen kurallar mantıklı ve makul bir şekilde uygulandığı için sprint yarışının kural tarafı doğru. Ama e, yani pist üzerindeki kullanılış biçimi bana çok makul gelmiyor. Öncelikle onu söyleyeyim aklımdayken Carlos Sainz'la ile ilgili de ya birinci pilot ikinci pilot tartışmasının bence e, takım içerisinde yapılmasından dolayı, Carlos Sainz'ın performansı etkilenmiş diye, etkilenmiş gibi geldi bana. Son iki yarışta bence kontrattan bağımsız. Hani gösterilen mevcut performanslar doğrultusunda birinci pilot kim olur, ikinci pilot kim olur tartışması bence çok seri bir şekilde rafa kalkmış oldu. Carlos Sainz'in bundan sonraki müddet ve Ferrari kariyerinde Sergio Perez olabilecek mi, olamayacak mı buna bakacağız. Ama mental olarak sanki... O sürüşü o kadar dirayetli ve kuvvetli değil. Bu iki e, günde, cumartesi ve pazar gününde bunu gördük. Cumartesi ve pazar günü tıpkı geçtiğimiz hafta sonunda olduğu gibi yarış içindeki mental düşüş e, sürüşüne yansıdı ve günün sonunda kaybeden tarafta, yarışı bitiremeyen tarafta yer aldı.
0: Psikolojik olarak kendini toparlayabilirse iyi yere geleceğini umut ediyorum. Çünkü bu gerçekten hem pist üzerinde hem pist dışında psikolojik bir savaş haline geliyor artık. Cumartesi 22'de.
1: gününü çok iyi toparladı Buğra bu arada. Yani kötü gitmesine rağmen çok iyi toparladı. Onu da es geçmemek lazım bir yandan.
0: Kesinlikle yani yanlış hatırlamıyorsam 8. başlamıştı 4. bitirdi. Bu da zaten bize çok muhteşem bir grid pozisyonunu gösterdi. Red Bull Ferrari ve Red Bull Ferrari olarak ilk dört başlayacaktı. Ve hani amyanet abiyle ağzımızın suyu akacaktı bu yarışta. Ben öyle hissediyordum. Ta ki Ricardo'nun temasına kadar.
1: <gülüyor> Ricardo'nun temasında da ben Ricardo'nun hatası olduğunu düşünüyorum. Ricardo girmemesi gereken noktadan olaya dahil olduğu için bence orada bir e, hani daha sert bir inceleme beklerdim öyle söyleyeyim.
0: Evet ben de onu bekledim açıkçası ama yarış müdaresi dediler. Ben bu arada hani e, hakemlerin kararlarından eğer konu açılmışken şunu da söyleyeyim. Ben bu seneki 4 yarıştır süre gelen hakemlerin Performansından memnunum. Çıkartılan kararlardan memnunum. Geçtiğimiz seneye nazaran uzun bir periyot bizi bekliyor. Bakalım e, sallantılı ve çalkantılı bir süreçten geçip e, değişik değişik kararlar verecekler mi? Umarım bu şekilde devam ederler diyerek de senden bir ufak not alayım. Bunlarla ya yarışa,
1: yarışa dahil olmamaya özen gösteriyorlar. Yani sağlık mevzusuna iş girmediği müddetçe e, kural kitapçığında ne yazıyorsa onu uygulama konusunda bir... Ee, ön izleme yara, e, yapmaya çalışıyorlar. Ama biz geçen seneden farklı bir şekilde yontulduğumuz için bu senede beklentimiz zaman zaman geçen seneki gibi absürt kararlar çıkar mı acaba noktasına gidiyoruz.
0: Kesinlikle. Şimdi Sprint'e ilgili bir şey söylemiştim. Oraya biraz geri döneceğim. Ben de sana katılıyorum. En azından şu yapılabilir. Madem ilk 8'e puan veriyoruz. O halde cuma günkü yapılacak sarılma turlarının ardından çıkan sonucu ilk 8'i ters çevir. O şekilde başladık. GP2'de yani Formula 2'de veya Formula 3'de bu yapılıyor. Dolayısıyla madem orada yapılıyor burada da yap en azından bir seyir zevki artsın. Bazı pistlerde örnek vermek gerekirse geçtiğimiz sene ki Brezilya Grand Prix, Interlagos'ta Lewis Hamilton'ın performansına hepimiz şahit olduk. Sonunculuktan liderliğe geldi. Dolayısıyla böyle pistlerde eğer bir de bir telskrit uygulaması en azından yarısında telskrit uygulaması yapabilirsek yemeyip de yanında yatmalık bir durum söz konusu olabilir diye ya
1: heyecan katmak istiyorsan ona göre bir heyecan kat. Evet bugün bu arada hani dün geçtiğimiz hafta geçtiğimiz yarış ve bu haftaki yarışta aslında ne kadar puan alırsan o kadar e, bu işin içinde avantajlı olacaksın. Çünkü geçtiğimiz yıla oranla daha tampon tampona bir yarış ve ilk dört yarışı izledik. Geçtiğimiz yıl ilk dört yarış bu kadar tampon tampona, tampona mıydı puan açısından? Pek değilim peki öyle hatırlamıyorum ya da e, ben artık yaşlanıyorum o da ayrı bir konu ama bu sene hakikaten ilk 3 yarış e, iki takımın böyle birbirini e, sonuna kadar zorladığı bir de araçların değişmesiyle birlikte dayanıklılığın da test edildiği bir noktaydı ve açık açık söyleyeyim ben sprint yarışından sonra e, Red Bull'un aracının e, pazar günü ne reaksiyon vereceğini çok merak ediyordum ve Araç zorlandığı zaman acaba araç gene kendini infilak eder mi diye böyle meraklı gözlerle de izledim yarışı. Söyleyeyim benim hatta yarışı izleme sebebimden bir tanesi Red Bull gene motor patlatacak mıydı?
0: Red Bull'da şöyle bir durum var. Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada gördüm. Ee, yarıştı ve tamamladı. Tüm yarışı kazanıyor. Tamamlayamazsa ya yani zaten hani tamam tamamlayamamış oldu. çok. Mantıklı bir cümle kurdum şu anda ama e, <gülüyor> yarışları tamamladığı takdirde yarışları kazanmış oluyor diyerek toparlamaya çalışayım. Kaldı ki şöyle de bir istatistik söz konusu. Max Verstappen 2 yarış kazandı. Şarlöckler 2 yarış kazandı. Yani 2-2 iki, iki durum söz konusu. Bu şekilde gidersek bir sezonun sonuna doğru gerçekten de heyecan e, seviyesi çok daha yükseklerle bir sezon izleyeceğimizi öngörüyorum. E, diğer da evet e, Red Bull'larda ben böyle bir şey bekledim ama Ferrari'nin bu ee, acemi hatası, daha doğrusu özellikle Sherlockler'in acemice yapılan hatasını ben e, hazmedemiyorum açıkçası. Yani ya şampiyonu ya, hazmede hemen lazım.
1: Sen çok güzel bir şey söyledin. Biz dün e, sevgili ile bir telefon konuşması yaptık. Hani e, Muz Cumhuriyeti'nde mi yarışıyorsun noktasına geldi orada. Yani ilk iki yarışı bu kadar gümbür gümbür kazanmış. Platoj olarak da tekrar overrated seviyesinden başka bir seviyeye gelmiş bir adamın ...o körvün üzerinden o şekilde geçip sonrasında kontrolünü kaybetmesini ben pilotaj, pilotaj hatası olarak yorumluyorum. Senin nasıl yorumlayacağını da çok merak ediyorum açıkçası.
0: Ee, yarışı seyederken ben yarışları çoğunlukla babamla birlikte seyrediyorum ve şu açıklamayı yaptım. Ya sakin dur Lökler ve hani en azından puana bak. Çünkü puan önemli olacak şampiyona uzun. Ee, Ani bir hamle yapıp puan, tamamıyla sıfır puan almaktansa sakin olup üçüncü veya dördüncü olup yarışı tamamla ki hani ileride sana bu üç, dört, üçüncülük ve dördüncülük daha fazla puan getirsin e, minvaninde konuşuyordum. O yaptığı o e, körbe birden girmesi bence onun ve profesörün olmayan bir davranışı ve acemi ve hatta hırsına yenik düşüğünü ifade ediyor Ben bana sorarsan. Biraz daha sakin olabilse zaten önündeki pilotları geçebilecek Motora sahip bir Ferrari var bu sene. Geçtiğimiz senelerde öyle değildi. Zaten geçebiliyorsun. Gidebildiğin yere kadar gideceksin. O yüzden sakin olmakta, böyle zamanlarda sakin olmakta yarar var diye düşünüyorum. Şahil arkadana. kadına. Verstappen... bir soru
1: sorabilir miyim? Cümleni unutma. Peki bu yarış sence e, hücum yarışı mıydı? Yani agresiflik yarışı mıydı? Savunma sanatı
0: yarışı mıydı? Pistin geneli itibariyle bence savunma yarışıydı
1: ya pistin genelinden bağımsız İmola zaten geçişe çok uygun bir pist değil ki araçlar geçtiğimiz yıllara oranla size olarak çok değişkenliğe uğradığı için İmola'nın geçiş şartlarını ayrıca tartışırız ama bu, bu yarış özelinde savunma yapan pilotların savunma tarafı güçlü olan pilotların başarılı olduğu bir pist miydi sence
0: bence evet yani hucumdan çok fazla bir şey bekkleyemezsin hucumu ee... Eğer savunması kuvvetli bir kişiye karşı hücum yapıyorsan geçmen imkansız. Hemen örnek verelim. Louis Hamilton, Pierre Gasly. Pierre Gasly'nin sağlam savunmasına karşı Louis Hamilton gerçekten güçlü bir hücum gerçekleştiremediği için rüyasında Pierre Gasly'nin arka kanadını görüyor hale gelmiştir bence.
1: Olabilir. <gülüyor> Olay güzel. Ama zaten Lewis Hamilton'a ayrı parantez açarız. Oraya girmeyeceğim. Sadece şunu söyleyeyim. E, bence Imola'da herkes gene yunuslanmadan dolayı yani düzlüklerdeki yunuslanmadan dolayı çok şikayetçidir diye düşünüyorum. Hani Red Bull dahil ki Red Bull yarışı kazanan tarafta olmasına rağmen ve işin savunma tarafını e, konuşmuşken hani Kevin Magnussen e, bu yarışı gerçekten hani e, Çin setinde yapmış gibi herkesi savunmakla geçti ömrü. Onu da not olarak ekleyeyim yani. Üç arabayı, ya yani üç e, üç arabayı mı savundu, dört arabayı mı? Bir e, <gülüyor> tabii üç kere savunma yapmak zorunda kaldı. İkisinde iki aracı birden savundu arkasında falan yani. Ha, öyle bir yarıştı Magnusan için bu arada.
0: Yine e, per savunmadan bahsedeceksek Perez'i geçmemek olmaz. Perez'in Perez, hani, arkasında...
1: Perez ama doğal değil mi ya <gülüyor> burada? Perez hayatımızın doğal seleksiyonu değil mi?
0: Evet ama yine de hani bahsetmesek ayıp olur gibi. Yani Meksika'dan bize telefon gelmesini istemiyorum. O yüzden bahsetmekte yarar var. Kartellerin eline düşmeyelim. Şimdi Buyur ya.
1: o zaman devam et. Peres'in
0: <gülüyor> notunu böldüm çünkü. Estağfurullah. Ee, yani şöyle Yunuslamadan bahsettin. Yunuslamayı en çok yaşayan araç aslında Ferrari. Ancak hızıyla bunu absorbe ettiği için çok fazla su üstüne çıkmıyor. Red Bull'da var ama Red Bull'da Ferrari'nin o hız farkı çok fazla olmadığı için zaten onlar ön tarafta. Diğer taraftan Mercedesler çok geride kaldı. Bu arada üçüncülük savaşı gerçekten kızışmaya başladı. mercedeste de Russell'ın puan alması, McLaren'in puan alması Norris birlikte. Aston Martin'e Fettel'in ve Stroll'ün puan getirmesi bunlar zaten bence yarışın... hani Fettel'in puan getirmesi bence bu yarışın en büyük olaylarından bir tanesiydi. McLaren'in istikrarı, Russell'ın istikrarı çok değişik olaylardı ama şimdi puanlamaya ve sıralamaya geçmeden önce bu Alonso'nun, Alpi'nin... E Kağıttan hassas kağıttan ince bu tabakası hakkında bu yan e, saat burada hakkında ne düşünüyorsun? Kağıt elva. Kağıt elva.
1: Kağıt elva kağıt yani, kağıt yani kağıt en ufak elva. bir en ufak bir rüzgarda <gülüyor> bütün e, sabote dağılıyor yani hani aracın en ufak bir rüzgarda havalanması gibi şimdi marka vermeyeceğim burada ama e, gündelik hayatta kullandığımız bazı arabalar vardı hatta vereceğim ya artık üretimde değil. Şahin'le hızlandığın zaman yerden yükselirdi 100 kilometreyi açtığın zaman 100 kilometre hızı açtığın zaman e, Tofaş Şahin kullanıyorsan ya da Renault Broadway kullanıyorsan araba yerden yükselirdi hızlanırken aracın yere yakınlaşması gerekirken bu arabalar yerden yükselirdi e, alfinler içinde hızlandığın her an yan kanatlar veya aracın herhangi bir parçası havada uçuşuyor olarak e, görünebilir o yüzden lütfen hız yapmayınız ki araç hızlandı. Aracın bir istikrarı var ama araç sağlam ka kalamadığı için, body sağlam olmadığı için Alonso her yarışta hayal kırıklığı yaşamaya devam ediyor. Ve şunu söylemek lazım, 42-43 yaşında bir pilotun hala süratli olduğunu da buradan anlayabiliriz bence.
0: Kesinlikle. Burada yarış şöyle bir olaya sahne olmak üzereydik. Russell ve Bottas yan yana geldiler. Ee, Russell önde, Bottas da arkadaydı. Ben orada bir... Geçtiğimiz senenin intikamı alınacak gibi. <gülüyor> Geçtiğimiz seneyi hepimiz hatırlıyoruz. Ee, Russell ve Bottas temas etmişti. Russell gidip Bottas'ın kaskına vurmuştu. Orada el hareketler e vardı, uçmuştu. Toto Wolf'un açıklamaları söz konusuydu falan filan derken orada bir olay vardı ve bu sene tekrarlanacağını hatta bir adım daha ileri gidebileceğini düşündük. Ancak Bottas'ın Mercedes'in ayrılması ona büyük bir sakinlik ve büyük bir e, profesyonellik getirmiş olarak gördüm ve Bence Bottas çok doğru yolda, Alfa Romeo ile ilerliyor. Senin yorumun nedir bu konuyla ilgili?
1: Ben sana kesinlikle katılıyorum ama burada motor tedarikçesinin de iyi iş çıkarmasıyla doğru orantılı bence her şey. Yani gelinen noktada geçtiğimiz yıla oranla bu sene Ferrari ile yapılan iş ortaklığı hem Haas'a hem e, Alfa Romeo'ya büyük kazanım getiriyor ve Çinli arkadaşımızı bir kenarı bırakırsak e, Bottas hani takımdan ayrıl. Daha doğrusu son iki yarış öncesinde verdiği röportajda gelecek yıl daha farklı şeylere odaklanıp hem gelişime hem sonrasında kendi kariyerim için zirveye gidebileceğim bir takıma gidiyorum. Bunu böyle hissediyorum demişti. Öyle bir kontratı imzaladım demişti. Bence yavaş yavaş bunun karşılığını veriyor. Ve şu an Ferrari Mutlu'yu kullanan her takım olaydan çok memnun. Bence gelecek yıl... <gülüyor> motor kontratları konusu da çok eğlenceli geçebilir.
0: Fader bu şekilde giderse e, ben McLaren'dan bir hamle bekliyorum. Spesifik olarak McLaren'dan bir hamle bekliyorum.
1: Ama McLaren'in sana şöyle söyleyeyim. E, şu anki gelişimi düşünüldüğünde yani Mercedes ve McLaren arasındaki farkı düşündüğümüzde McLaren zaten tıpkı geçtiğimiz yıl olduğu noktaya tekrar geliyor. Yani al, alınan son güncelleme ve galiba onlar bir kanat ayarlaması da yaptılar diye anımsıyorum ama yanlış hatırlıyor olabilirim. Yapılan son ayarlamalardan sonra zaten yarışlara normalde podyum zorlayan ama podyumu zorlayamazsa da ilk 5-6'nın içinde yer alan takım oluyordu zaten McLaren ve şu an o noktaya geldi. McLaren'in bence en büyük problemi Ricardo. Yani Ricardo'nun istikrarsızlığı çok büyük sıkıntı. Geçtiğimiz yıldan bu yana Landon Harris'in bence büyüdüğünü ve makul bir e, sürüş sergilediğini düşünüyorum. İlk yarıştaki aracın yetersizliğinden sonra şimdi araç yeterliliğini gösterdiğinde Dandon Aris gene ait olduğu yere döndü. Ama Ricardo'yu bir türlü ait olduğu yere getiremiyor McLaren. Ya burada öyle bir problem var ki bence araç da kendini topladı. Ben bu yarışta McLaren aracını pit görevlileriyle beraber McLaren takımını aslında strateji olarak da çalışma olarak da beğendiğimi düşünüyorum. Ya, en azından yarış sonunda tekrar yarışa baktığımda beğenmişim ya ben dedim.
0: Zaten McLaren evet öyle bir e, hissi var ama McLaren örneğini şu yüzden verdim. Bu takım çoğunlukla motor değişmeye en yakın olan takım hatta hatırlarsak hepimiz hatırlayacağız. Alonso'nun bir önceki Formula 1 döneminde Honda motoru kullanıyorlardı. Oradan Mercedes'e geçtiler. Tekrardan bir motor değişikliği yapılabilir diye öngördüğüm için ben e, Renault'u kullanmadılar. Renault
1: motoru da kullandılar bir dönem.
0: Bir dönemde Renault no motoru kullanıldı. Doğru. O yüzden de hani motor değişimi en yakın takım olarak bunları görüyorum. E, McLaren takımını görüyorum. O yüzden bu açıklamayı yapmak istemiştim. Şimdi Russell'ın istikrarından da biraz bahsetmek lazım. Dört yarıştırda e, istikrarlı bir şekilde puan oluyor ve dünya şampiyonu Lewis Hamilton'ı, eski dünya şampiyonu Lewis Hamilton'ı geride bıraktı. Bu şu sonucu ulaştırır mı bizi? Russell'ın bu istikrarlı sonucu Hamilton'ın bu kadar geride kalıp bazı yaşlarda puan alamaması sezon ortasına doğru hatta sezon arasında yaz arasında daha doğrusu emeklilerini ilan etmeye doğru gider mi? Ben gideceğini düşünüyorum ve gidecektir de senin yorumuna alayım. Yine büyük konuştum ama hadi hayırlısı.
1: Uğra iyi niyet ve dileklerini gene Hamilton'a gönderdi. <gülüyor> ya ben yani şöyle, programın daha başında bunun gelmesini bekliyordum sevgili bizi takip eden. Ee, dostlar ama e, sevgili Burak kardeşim araya kaynattı bu konuyu dünden beri ağzında bu var yani Hamilton sezon ortası emeklilik açıklayacak Sir Lewis Hamilton böyle bir yenilgiyi kaldıramaz Sir Lewis Hamilton bu sezon ortasında Mercedes'i bırakıp emekli olacak diye diye diye bu, bir şeyi kırk kere söylersen olurmuş sen bunu gerçekleştirmek istiyorsun şimdi bana doğruyu söyle
0: şimdi e, Hamilton yani, sıranlardan linç istemiyorum bu bir İkinci olarak da Hamilton gibi güçlü bir karakterin psikolojik olarak bu kadar yerde kalmaya alışamayacağını öngördüğüm için bunu söylüyorum. Yoksa Hamilton yarışsın niye yarışmasın? Yani yarışmasında hiçbir beis yok. Kaldı ki ben kimim ki Hamilton sen yarışma şu gelse bu gelsin diyebilecek güçte kuvvetli biri değilim ama şimdi Hamilton kadar psikolojik kuvvetli bir bireyin her yerde var olan bir insanın böyle yenilgileri hazmedebileceğini düşündüğüm için de kaldı ki çok ağır bir yenilgi bir, bir olay yaşadı bu yarışta. Ee, geçtiğimiz sezon şampiyonluk yolunda mücadele etti ve puan puana gitti. Hatta son turda şampiyonluğu kaybetti Max Verstappen bu yarışta Imola'da da ona tur bindirdi. Bu açıdan baktığın zaman çok ağır bir yenilgi.
1: Ben bunu yani bunların gelip geçici olduğunu düşünüyorum. Günün sonunda her şampiyon bir düşüş yaşayacaktır. Her zaman zirvede kalamazsın. Ama bundan sonraki süreci geliştirici olarak da devam ettirebilirsin. İşte enümüzde bir Fethel örneği var. Yani Hamilton illa başarısız oldum diye bu işi bırakacak mıdır? Zannetmiyorum. Araç yetersiz. E geçtiğimiz yıldan çok ciddi bir mental düşüş yaşadı ama her düşüşün bir çıkışı olur. Çıkışı olmadığı zaman da tamamlayıcı parça oluyorsun bu sporda. Yani birçok Kimi Rayconen mesela gene tamamlayıcı parçaydı. Şimdi de Alonso... Tamamlayıcı parça mı yoksa birinci pilot mu ayrı bir tartışma konusu ama dünya şampiyonları öyle kolay kolay bu sahneden çekilmez e, çekildikleri anda da geri dönmek için zaten tekrar bir adım atıyorlar o yüzden ben Lewis Hamilton'ın bu sezon zaten araçların tamamı prototip yani ben bu sezon böyle Mercedes'in çok ciddi hedefleri olduğunu düşünmüyorum hatta bazı takımların da hedeflerinin çok gerçekçi olduğunu düşünmüyorum öyle söyleyeyim çünkü bu araçlar her an sizi yarı yolda bırakabilir ha gelecek yıl bu şekilde başlarsa Mercedes için hikaye dediğin gelecek yıl gerçekleşebilir ama bu sene olaya o perspektiften bakmıyorum ama zaten Russell'ın kariyeri içinde çizilen tablo Lewis Hamilton'ın arkasında bir ya da iki sezon daha ikinci pilotluk yapıp ondan sonra zaten Mercedes'i taşıyacak adam Roli biçildi kendine. O yüzden de Russell'ın şu an göstermiş olduğu performans da çok sıram dışı değil. Çünkü olması gereken. Olması gerekeni gerçekleştiriyor da bence. Ama araç kötü. Yani gerçekten Ferrari kötü şu an. Açık açık konuşmak gerekirse... Louis Mercedes Amazon'da...
0: de rica ediyorum. Rica ediyorum Mercedes kötü. Ee, ne dedim ben? Ferrari kötü dedim. Yani...
1: Ferrari mi kötü? O kadar alışmış ki ağzım. <gülüyor> bu cümlelere hep Ferrari kurmaya o kadar alışmışsın. <gülüyor> Aa, burayı istiyorsan çıkartabilirsin ama Mercedes o kadar kötü ki araç olarak, yani bu kadarını yetebiliyor.
0: Doğru. Yani o konuda son derece haklısın ama şimdi biraz önce şampiyon olmuş is isimlerden bahsettiğin Kimi Rayconer, Sebastian Vettel ve Fernando Alonso. Bu üç tane karakterin en fazla toplu to to toplam şampiyonluğu beş. Luis Hamilton yine az. Hamilton gibi e, domine sezonları domine etmiş bir bireyden bahsediyoruz. Ben yine Hamilton'ın karakterinden dem Evet Alonso da hemen hemen Hamilton'a benziyor ama Fethel öyle bir karakter değil. Fethel artık hani e, belki doğru bir tabir olmayayım ama onunla elemiş eleğine asmış vakit için ve hani bir şeyleri geliştirmek için hem bu sporu geliştirmek için hem dünyayı biraz daha, daha iyi hale getirmek için kendisini kullanan bir yarışver, yarışçı. Diğer taraftan bakıyorsun 21 tane pilot var. Şimdi sen konuşurken o pilotlardaki karakteristik bir, bir, bir karakteristik analizi yapmaya çıkarttım ama şimdi yani Hamilton'dan başka bu kadar güçlü bir karakterin olduğunu ben düşünmüyorum. O yüzden bu kadar Hamilton üzerine kalacak gidecek tartışması ve gidebileceğini düşünüyorum. Yoksa evet bu e, adrenalin alan, alan kişi ölene kadar iler devam edecekti. Kaldı ki e, Kimi Ray ee, eşinin gönderdiği, Instagram gönderdiğini veya diğer sosyal medya gönderdiğini görüyoruz. Sürekli piste, sürekli işte bu araçlarla ilgileniyor. Piste çıkmak için can bir gözü ifadesi var. Her ne kadar çok kendini belli etmesin ama bu o adrenalin aldıktan sonra vazgeçmek çok zor. Ama bence onun için artık yolun sonu, şimdilik en azından yolun sonu geliyor gibi düşünüyorum. İnşallah Hamilton'cıları karşıma almışımdır. İnşallah Hamilton
1: İnşallah Hamiltoncular bu kaydı dinledikten sonra benden sosyal medya hesaplarını, özel adresini, mail adresini, telefon numaralı isterler. Hepsini evet. vereceğim çünkü.
0: Özel adres konusunda pek şüpheliyim çünkü malumunuz çok gezici bir işe sahip olduğum için henüz benim bile nerede olduğum belli değil. Ben, ben tarih, tarih <gülüyor>
1: lokasyonları sosyal medyadan paylaşırım hiç problem değil. Yani Peki. tamam ben de Lewis Hamilton'a çok ciddi bir antipati duyuyorum. Geçen sene sevmeme rağmen Max Verstappen'i destekledim. Ama orada ya saygı da duyuyorum bir yandan. Dünyanın bence en başarılı sporcular listesinde ilk ona yazacaksın. Tartışmasız. Araç da çok iyiydi ama aracı iyi aracı kullanabilen pilot da olmak önemli. Mesela yani iyi araç olur. Üzerine bottası oturtursunuz. Memuriyet e, <gülüyor> performansı e, çıkartır ortaya ya da iyi araç o, e, yaparsınız Ricardo gibi sürekli orayı buraya çarpar aracı dağıtır ya da devamını getiremez gibi gibi. Yani hem iyi araç hem iyi sporcu olmak çok kolay iyi pilot olmak çok kolay değil. E, Lewis Hamilton bunu başardı bence oradan da hakkını evet. lazım.
0: Çok üzgünüm yapalım ama hem zaman paralel, ve... paralel evliliğine giderim ve... Grid'in en iyi aracına Nicholas Latifi'yi oturtalım. Ne olur sonuç? Hanın hemen konuşmaya Nicholas devam ediyorum.
1: Nicholas Latifi'yi e, sen Grid'in en iyi aracına mı oturtuyorsun?
0: En iyi aracına. Mercedes, Ferrari veya Bull. Aklına gelebilecek en hızlı ve Grid'in en hızlı olabilecek aracının şoför koltuğunu, pilot koltuğunu oturt. Ve karşına olabilecek o hayali senaryo bir getirirsen karşına ne çıkar?
1: Her her yarış üçüncü tur ya da beşinci turdan sonra kırmızı bayrak.
0: Evet. <gülüyor>
1: <gülüyor> Ki bu yarışta da yani arka etrafımızdaki insanlar Fantezi Formula 1 oynarken herkesten gelen fotoğraflarda hani yarışı kim durdurur, kim kaza yapar, ne olur ne biter noktasında geyikler dönerken gene Latifi adı Cumartesi pazar günü hep ön plandaydı hatta cuma günden itibaren ön plandaydı ki Williams'ların zaten sıkıntı yaşaması bu dönemde çok doğal hem en düşük bütçeli takım hem bu standartta var olmaya çalışıyorlar ki bu sefer Latifi'den gelmedi <gülüyor> aksiyon Albon'un aracı patladı o da çok enteresandı bu arada ya yani Çünkü. gördüğüm en acayip yanış biçimi olabilir.
0: Inanılmaz değişik şeyler ve gebe bir sezonla karşı karşıyayız. Yani e, bu arada Sunoda'nın yükselişi seni e, şaşırttı mı? Ya bu senedir, bu geçen seneye göre bu, bu sene var olan yükselişi, en azından savunmaya ve hocumu çok iyi yapabilmesi.
1: Ya Fetteli geçişi çok bu arada nizami ve çok doğru bir yerde doğru hamle yaptı. Geçen seneye oranla hani e, basketbolda çok kullanırız ya rookie sezonu sophomore sezonu diye. Ruki sezonunda çok cahilce hareketler yapan Suno da e, takım yetkilileri tarafından ve maliyetler tarafından kendisine doğru birifler verildikten sonra daha akılcı ve daha makul bir sürüç gerçekleştiriyor. Bir de şansı da yaver gidiyor. E, bu sene aracı daha sağlam tuttu. Yani sezon başlangıcında langır lungur aracın canını okumadan, ayarlarını bozmadan yola devam ediyor. E, yılın sürprizi şu an. Yani kendi becerisi e, ile e, yarış dışı kalmaması büyük mü mucize?
0: Aslında İmola hakkında söyleyebileceğin, benim aklıma gelen, gelen aslında çok da fazla bir şey yok. Evet ilk sprint hafta sonuna geride bıraktık. Güzel bir yarıştı. Yani geçtiğimiz yarışa göre çok fazla pozisyon kazancının kaybında olmadığı bir yarış oldu. Ferrari için unutulması gereken bir hafta sonuydu. Red Bull'un gövde gösterisi oldu ki gövde gösterisini fiziken gördük. Ee, yarışın birincisi, yarışın yederi Max Verstappen ve yarışın ikincisi Sergio Perez podyuma el ele birlikte çıktılar. O kadar da gövde gösterisi yaptılar. Yani daha bunun başka bir ifadesi olamaz. Ee, Ferrarilerin İtalya laneti devam ediyor. Umarım bu Monza'ya taşınmaz Ferrariler açısından. Diğer taraftan iki hafta sonra yılın ilk... Ee, Yarışı kendi adına ilk yarış olacak. Miami'ye gideceğiz. Miami yarışı da, Miami'de yarışı yapılmama olasılığı da var. Çevreden gelen şikayetler ve ses düzeyinin olmasından kaynaklı. Olur mu olmaz mı? Sence bu konuyla ilgili önce bir...
1: Oraya gelmeden ben önce, oraya gelmeden önceyim. Olayla ilgili birkaç notum daha var. Onu da söylemek istiyorum. Evet. Bir, Mick e, sürüşü beni bu noktada biraz ayağı kırıklığına uğrattı. Daha agresif olmasını bekliyordum. İki, Ferrari bu kadar... Desteğin olduğu her geçişte, her iyi turda bu kadar her tribünden destek alırken bu yarışı bu kadar kötü sürdürmüş olmaları, kendi evlerinde bunu bu, bu şekilde yaşamış olmaları bence e, en problemli notlardan bir tanesi. Bir de yarış bittikten sonra e, Sebastian Vettel'e e, telsizden sıralama aktarılırken Mick Schumacher'ın kaçıncı olduğunu sorması benim e, yani gerçekten gözlerim doldu. O videoyu izlerken tekrar tekrar bugün sürekli o videoyu izledim. Muhtemelen bir hafta boyunca o videoyu izleyeceğim. Yani Sebastian Vettel, e, Mick Schumacher e adeta hani abilik babalık yapıyor e, kendisi. Mick Schumacher'dan ne gördüyse e, oğlum Mick Schumacher e şu an öyle davranıyor. ya yani Sebastian Vettel her hafta sonu yarış dışında insaniyet namına, görgü namına acayip işler yapıyor. Ya lütfen bu adamı tutabildiğiniz kadar bu organizasyonun içinde tutun. Çünkü başka taraftan bu organizasyonun marka değerini yukarıya çekiyor bu adam. Yani hakikaten iyi ki var. Bu haftada puan alması zaten hepimizi çok mutlu etti. İnsanlara çok abartı geliyor. Bunlar olması gereken şeyler gibi geliyor ama o kadar uzun süredir insanların birbirine karşı nefreti, ego baskısı var ki böyle bir şey gördüğün zaman yani e, başka bir noktaya gidiyorsun başka şeyler hissediyorsun iyi ki varsın tekrar Sebastian Fettel iyi ki bu sporun içerisinde o mental çöküşten farklı bir noktaya evrildim ve şu an yani e, hani o video hep dönüyor ya viral video yeri geliyor e, dedektif yeri geliyor mekaniker yeni yeri geliyor pilot yeri geliyor sağlıkçı yeri geliyor işte pis görevlisi gibi yangın söndürüyor gerçekten acayip bir adam ya ve ee, şöyle söyleyeyim bundan 5 sene sonra ki biz bunu seninle daha önce de konuşmuştuk diye hatırlıyorum yani e, mutlak surette Sebastian Fetteli takım patronu yapın yani zaten bu adam eğitime e, kendini de eğitmeye çok değer veriyor abi zaten bu yarışın içinden gelen adamların pilotların 3'te 2'si de zaten mühendis abi bu adamı aklınız varsa takım patronu yaparsınız. Ve e, takım patronluğu müessesesi de çok farklı bir noktaya gidebilir bu adamdan sonra diye düşünüyorum niye bu kadar daha sezonun dördüncü yarışından bunu söyledim abi ya oturup da Mick Schumacher kaçıncı oldu diye e, pit duvarına sormazsın yani e, ya da başka bir pilotu genç bir pilotu yaşlı bir pilot bugüne kadar sordu mu ben hatırlamıyorum hatırlayan varsa da bizim sosyal medya hesaplarımıza yazsınlar.
0: Kesinlikle. Ben de şöyle bir hafızam yok kadında ben de bulamadım. Öncelikle takım patronu ile ilgili bir bilgi vermek istiyorum. Geçtiğimiz sezonun sonunda e, yarış kariyerini sonlandıran Valentino Rossi, MotoGP örneği vereceğim şimdi. Şu anda bir takım patronu ve MotoGP'de bir takımı var. Hatta bu hafta sonu yapılan Portekiz Grand Prix'sinde de gridde yerini aldı. E, takım garajında yerini aldı. Dolayısıyla tüm gözler onun üzerindeydi. Yaptığı her hareket takip edildi. Ve takımına gerçekten pozitif bir etki sağladı. Böyle karakterlerden bir tanesi de tabii ki Sebastian Vettel. Dört tekerlekli yarışlarda yani bu Formula 1 üzerinden bahsedersek Sebastian Vettel'in ileriki yıllarda takım patronu olması demek hem bu yarış severlerin daha çok takip etmesi özellikle o takımın taraftarı olmalarını sağlayacaktır. Aynı zamanda kendi yarışlarında takımında yarışan pilotlara bir mentorluk sağlayacaktır. Dolayısıyla da seyir zevki yüksek ve centilmenlik içerisinde iki pilotu da camiaya kazanmış olacaktır diyeceğim. Son olarak da Vettel'le ilgili şöyle örneği vereyim. Hafta, Bu hafta sonu İmola'da e, taraftarlara imza dağıtırken elindeki şemsiyeyi geri bıraktı. Sebebi de şuydu, e, o video belki de sizin gözünüz önüne gelmiştir. Belki erke, sevgili herkes annene görmüşsündür. Taraftarların elinde şemsiye olmadığı için kendisi de ıslanmayı göze alarak onlarla e, aynı iletişim kurabilmek adına şemsiye elinden fırlattı. Peki bu da ne kadar çok insaniyete ve insanlığa ihtiyacımız olduğunu gösteren nitelikli bir e, videoydu. Yerek Sebastian Fittel Fittel güzellemelerini bir kenara bırakabiliriz istersen. Sebastian Fittel'i bir
1: kenara bırakalım. Miami ile ilgili de ya e, ekonomi bu kadar büyükken, para bu kadar dönüyorken kimse e, desibel problemini e, yarış iptal sebebi yapmaz. <gülüyor>
0: bu evde. 2 yani. diyebilir mi? Efendim? Suudi Arabistan 2 diyebilir Şapı
1: mi? Yok aldın. Yani bu sezon Suudi Arabistan'da o yarış yapıldıysa Arkadaşlar boşu boşuna gündem ve e, polemik yaratmayın. Yani Formula 1 bir yerde o yarışı yapmak istiyorsa yapar ve e, parasını kazanır. Size de parayı kazandırır. O yüzden siz onu bir geçeceksiniz. Çok basit yani.
0: Peki Miami hakkındaki bir düşüncen var mı? Yani nasıl bir yarış bizi bekliyor sence?
1: İlk sezonki Suudi Arabistan ilk Suudi Arabistan yarışındaki gibi bilgisayar verilerine bakıp hayatımıza devam edeceğiz bugün bugün itibariyle konuşmak kendi yani bana garip geliyor açıkçası sadece pistle ilgili hani çizilen edilen notlar var o çizilen edilen notlarda sadece süratli bir pist olacak görüntü itibariyle süratli bir pist izleyeceğiz çizilen grafik ve hani hepimizin gördüğü grafikle yola devam edecek olursak herhalde o e, 11. virajla başlayıp 16. virajda biten o virajlar bölümü e, pilotları muhtemelen çok zorlayacak. Bir de 16'dan 17'ye geçerken ki o uzun düzlük bayağı bir e, geçiş izlettirir bize. E, eski tip bir yarış olur. Onun dışında yani dediğim gibi hani Formüle 1 oyununu oynayanlar ve bu oyunda bu pisti deneyimleyenler varsa buyursun simülatörde ya da oynayanlar buyursun beri gelsin bize pisti anlatsın diyebileceğim tek şey bu sevgili e, e, Buğra. Yani Formüle 1 risk almayı ye, yeni e, pistlerde yarış düzenlemeyi çok seviyor. Tek, tek dileğim yani e, o viraj çıkışları ve girişleri biraz olsun genişletilmiş ve keyiflidir diye düşünüyorum. Yani çok sıfır geçmeyiz diye düşünüyorum.
0: Ben de yine büyük konuş ve yine yanılmak isteyerek şu ifadeyi kullanmak istiyorum. Ee, sıkıcı bir yarış bizi bekleyecek. Sıkıcı
1: bir yarış mı bekliyorsun?
0: Sıkıcı yarış bekliyorum ben. Yani belki bir maksimum iki güvenlik aracı görürüz. O da yakın bir pist ve çoğu pilotun pisti tanımadığını öngörüyor ki zaten herkes simülasyondan e, piste çıkacak. Dolayısıyla orada bir ne bileyim ufak bir bariyer teması olur. Başka temaslar olur. Onun üzerine bir güvenlik verici görürüz. Ama çok fazla pist üstü geçişlere hakim ve sahne olamayacak bir yarış bizi bekliyor gibi düşünüyorum. Bir sonraki hafta yapılacak Katalonya Grand Prix'si gibi. ki Hepimiz biliyoruz ki İspanya Katalonya'da çok fazla geçiş ol olmuyor.
1: Aynen öyle. Aynen öyle. Doğru diyorsun. Doğru diyorsun.
0: Peki Miami e, imalayı kapatalım mı? Ekstra eklemek istediğim bir şey var mı?
1: Yo aklıma başka bir şey gelmiyor dediğim gibi ee, onun dışında hani ya pistin hala işte bu, en son sosyal medyada şey çıktı ya e, işte e, hava kirliliğini arttıracak trafik e, krizi çıkartacak ayrıca işte desibel problemi falan var ya bunlar bir şekilde e, para her şeyi çözer bu hayatta ele konu formüle birse. Amerika Birleşik Devletleri ne kadar özlü, özgürlükçü bir ülke olursa olsun para tüm özgürlükleri satın alabilir bu e, yaşam koşulları içerisinde. Yani bu sadece her şey Amerika... Benjamin
0: Franklin'e bakıyor.
1: Aynen ya Benjamin Franklin'e bakar, krediçeye bakar. E, konu konu konu bu hayatta artık her konuda yani her konu artık parayla bağdaşlaşmış durumda. O yüzden. Paranın olduğu ve bu kadar büyük ekonominin olduğu yerde e, kimse bana özgürlükten bahsetmesin. Dediğim gibi, Suudi Arabistan'ı izledik yani daha ötesi yok.
0: Beş büyük aile kesin müdahale eder o zaman buraya. Herkesin bildiği bu beş büyük aile var onlar,
1: ya. Onlar onlar üç büyük değil miydi ya? Rockefeller, <gülüyor> şey, Ede. <neydi?
0: gülüyor> ee, e, <gülüyor> değil miydi ya? Uf, <gülüyor> Onlar. Başka onlar üç büyük aile
1: değil miydi? Beş büyük aile miydi?
0: Valla bir, bir büyükler ama hayırlısı olsun kaç olduğunu yani benden, benden büyükler
1: ama onu bilmiyoruz yani. Hani, <gülüyor> hani affedersin ama yani <gülüyor> e, nasıl diyeyim e, bizim hani açlıkla bakacağımız meblalara onlar burunlarını bile silmiyor olabilirler yani hani öyle söyleyeyim. Doğru,
0: doğru. Yani büyüklük sırasına çok fazla girmeyelim. İmolağı hani neye,
1: neye göre büyük <gülüyor> neye göre küçük bu dünya. Olayı... Bu da dünyanın en büyük tartışma <gülüyor> konusu. Neye göre büyük, neye göre küçük. Özgürlük gibi. Para her şeyi satın alır mı? alamaz mı? Hani yani, ŞGE'yi e -E var ya, para aşkı satın alır mı? Al alamaz mı? Para her şeyi satın alır.
0: Yani felsefeye <gülüyor> <gülüyor> yani Buran... Imola'dan sonra felsefeye geçmek çok ağır geldi bana. Niye canım?
1: Yani Imola'da bu arada Formula 1'in en hüzünlü ve üzerine felsefe üretebileceğin görüş Düşünce üretebileceğin e, pisti yaşanmışlığı çok fazla olan bir pist. Yani Şarlöcklerin e, Ferrari'ye geldiğinde yarış kazandığı e, ilk bir yarış kazandığı pist e, İtalya değil mi?
0: Sanırım öyle. Bu arada pistle ilgili bir hemen bilgi vereceğim. Konuyu çok değiştirmiş gibi olmayacağım ama. Pistin bazı virajlarının hemen pist sınırlarının dışarısında apartmanlar vardır. Ve insanlar apartman balkonlarından e, çatılardan e, yarışı takip etti. Bu sana da şeyi andırdı mı? Andırdı mı? Anadolu takımlarının hemen stat tiplerindeki insanların Türkiye Kupası maçlarını takip etmesi gibi veya lig maçlarını takip etmesi gibi bir izlenim el, e, elde etti. Yani gösterdi mi sana?
1: Ya imola pistinde bu görüntüye çok alışkınız. Sadece 2 senedir pandemi olduğu için hayatımızda bazı enstantaneleri ve kareleri unutuyoruz. Şimdi İtalyanlar medeni olduğu için winch kiralayıp maçı izlemiyorlar. O yüzden zira Türkiye Kupası havasını yakalayamadım ben yarışta pek. Winch kiralayıp maçı winch üzerinden izleyen bir vatandaş görseydik İtalyan vatandaş. O zaman bu dediğin gerçekten e, bünyede hissedilirdi.
0: Ama o da kesin Türk çıkardı zaten.
1: İşte buradan winch yeriz bence bak güzel, <gülüyor> güzel
0: yani e, il sevmiyoruz, biz birbirimizi tanıyoruz yani az çok yani artık vatandaşlarımızın ve bir, bir, kendi, birbirimizin ne yapacağını bildiğimiz için bence yani onu yapacak kişi de Türktür diye tahmin ediyorum dedikten sonra imola defterini kapattık mayami ile ilgili ufak şöyle bir ucundan kıyısından döndük halo programının dördüncü bölümünde kapatmak üzere sevgili erke eklemek istediğim şey var mı
1: yani eklemek istediğim şey Umarım Miami'de de halo'nun Varoluş sebebinden dolayı insanların canı yanmaz, kimse üzülmez. Ama e, yani buranın da dediği gibi e, ilk kez yarış yapılan pisler her zaman problem ve kırmızı bayrak.